0: Una noche de verano. Un cuento de Ambrosio Beers. El hecho de que Henry Armstrong estuviera enterrado no era un motivo suficientemente convincente como para demostrarle que estaba muerto. Siempre había sido un hombre difícil de persuadir. El testimonio de sus sentidos le obligaba a admitir que estaba realmente enterrado. Su posición, tendido boca arriba con las manos cruzadas sobre su estómago, y atadas con algo que rompió fácilmente sin que alterase la situación, el estricto confinamiento de toda su persona, la negra oscuridad y el profundo silencio constituían una evidencia imposible de contradecir y Armstrong lo aceptó sin perderse en cavilaciones. Pero, ¿muerto? No. Solo estaba enfermo, muy enfermo, aunque con la apatía del inválido no se preocupó demasiado por la extraña suerte que le había correspondido. No era un filósofo, sino simplemente una persona vulgar, dotada en aquel momento de una patológica indiferencia. El órgano que le había dado ocasión de inquietarse estaba ahora aletargado, de modo que sin ninguna aprensión por lo que se refiriera a su futuro inmediato, se quedó dormido, y todo fue paz para Henry Armstrong. Pero algo se movía en la superficie. Era aquella una oscura noche de verano, rasgada por frecuentes relámpagos que iluminaban unas nubes, las cuales avanzaban por el este preñadas de tormenta. Aquellos breves y relampagueantes fulgores proyectaban una fantasmal claridad sobre los monumentos y lápidas del camposanto. No era una noche propicia para que una persona normal anduviera vagabundeando alrededor de un cementerio, de modo que los tres hombres que estaban allí cavando en la tumba de Henry Armstrong se sentían razonablemente seguros. Dos de ellos eran jóvenes estudiantes de una facultad de medicina que se hallaba a unas millas de distancia. El tercero era un gigantesco negro llamado Jess. Desde hacía muchos años, Jess estaba empleado en el cementerio en calidad de sepulturero y su chanza favorita era la de que conocía a todas las almas del lugar. Por la naturaleza de lo que ahora estaba haciendo, podía inferirse que el lugar no estaba tan poblado como su libro de registros podía ser suponer. Al otro lado del muro, apartados de la carretera, podían verse un caballo y un carruaje ligero, esperando. El trabajo de excavación no resultaba difícil. La tierra con la cual había sido rellenada la tumba unas horas antes ofrecía poca resistencia, y no tardó en quedar amontonada a uno de los lados de la fosa. El levantar la tapadera del ataúd requirió más esfuerzo, pero Jess era práctico en la tarea y terminó por colocar cuidadosamente la tapadera sobre el montón de tierra, dejando al descubierto el cadáver, ataviado con pantalones negros y camisa blanca. En aquel preciso instante, un relámpago zigzagueó en el aire, desgarrando la oscuridad, y casi inmediatamente estalló un fragoroso trueno. Arrancado de su sueño, Henry Armstrong incorporó tranquilamente la mitad superior de su cuerpo hasta quedar sentado. Profiriendo gritos inarticulados, los hombres huyeron poseídos por el terror, cada uno de ellos en una dirección distinta. Dos de los fugitivos no hubieran regresado por nada del mundo, pero Jess, Jess estaba hecho de otra pasta. Con las primeras luces del amanecer, los dos estudiantes pálidos de ansiedad y con el terror de su aventura latiendo aún tumultuosamente en su sangre, llegaron a la facultad. «¿Lo has visto?», exclamó uno de ellos. «Dios, sí, ¿qué vamos a hacer?». Se encaminaron a la parte de atrás del edificio, donde vieron un carruaje ligero con un caballo uncido y atado por el ronzar a una verja, cerca de la sala de disección. Maquinalmente los dos jóvenes entraron a la sala, sentado en un banco, a oscuras, vieron al negro Jess. El negro se puso en pie sonriendo, todo ojos y dientes. Estoy esperando mi paga, dijo. Desnudo, sobre una larga mesa, yacía el cadáver de Henry Armstrong, con la cabeza llena de sangre y arcilla, por haber recibido... El golpe de una pala. Este podcast es una producción independiente sin fines de lucro que busca atraer personas a la lectura de cuentos que bajo nuestra consideración todos debemos conocer. Voz, Cesare Rico Galeano.